شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام آقای عبداللهی در مورد آخرین وضعیت همسر شما خانم عالی مطلبزاده چی میدونیم؟ آخرین اطلاعاتی که من از عالیه دارم مربوط میشه به گفتگوی تلفنی که روز چهارشنبه با عالیه داشتم اون روز عالیه طبق ساعت معمولی که اون تایم مشخص زنگ زدن هستش تماسی نگرفت و من مجبور شدم به که یکی دوتا از خانواده های همبندی هاش زنگ بزنم اول پرسش کنم که این تماس برای اونا بوده یا نبوده و از اون برم سفارش کردم که اگر به یه طریقی بتونه تماس بگیره ممنون میشه ولی دوستان گفتن که نه تماس داشتن یعنی از داخل زندن متوجه شدم که برستاد این تماس عدم تماس مربوط به آلیه میشد بعد آلیه بعد از چند ساعت زنگ زد و گفت که من از در واقع کارت یک دوست دیگه ای دارم استفاده میکنم همون روشی که همه دارن دایورت میکنم و میفته رو شماره دیگه گفت که من از این طریق بعد اولین چیزی که گفت گفت من روز دوشنبه دادخواست خودم و در ارتباط با تداوم دادخواست یک سری از زندانی ها و زندانی های سابقی که بیرونن در اعتراض به موضوع حبس های انفرادی و به صلاح شکنجه سفید روز دوشنبه دادم به دفتر داخل زندان در واقع پیرو همین ماجرا فکر میکنم این ارتباط تلفنی عالیه رو با بیرون قطع کردن عالیه گفت که به شکل رسمی چیزی بهش اعلام نکردن و شنبه این موضوع معلوم خواهد شد ولی به هر صورت وقتی اختلالی وجود داره اگر اتفاقی باشه میتونه با یک شماره تلفن پیش بیاد با دو تا ولی وقتی تمام شماره تلفن هایی که عالی در داخل اون کارتش داره و به نوعی با هیچ کدوم نمیتونه تماس برقرار کنه یعنی این ایجاد مانه هستش که ما متوجه شدیم و من به عالیه گفتم گفتم این یعنی اینکه ارتباط تو قطع شده گفت بله به نظر اینجوریه ولی روز شنبه من نامه دارم حاضر میکنم پیگیری کنم که بدون اطلاع چرا این اتفاق افتاده این آخرین اطلاعاتیه که من از عالیه دارم میتونید لطفا در مورد نامه که گفتید در اعتراض به سلول انفرادی و شکنجه سفید هست بیشتر برامون توضیح بدین؟ ببینین تا جایی که تو اخبار اومده بود و شما احتمالا در جریان هستین ادی از دوستان و زندانیان سابق که در بیرون از زندان هستن طبق لایههی فکر کنم 21 نفرم بودن دقیقا تعدادشون یادم نیست طبق یک لایه رسمی دادخواستی رو به دفاتر قضایی تو تهران ارائه دادن که در این دادخواست به نوعی درخواست 
زندگی و شکایتی بود از تمام زابطین و به نوعی مجریان و دستور دهندههایی که در واقع این زندانی ها رو در ایام بازداشت در حبس های انفرادی و به نوعی در شرایط های روانی بد و برخورد های توحینامیز و بگونه چنین شکنجه هایی که برای این زندانی اتفاق افتاده اعلام شکایت کرد پیرو به این شکایت فکر کنم 18 زندانی از اوین رجای شهر و عادل آبادم فکر کنم بود پیرو و همین شکایت اونها پیوستن به این در واقع شکایت و اونا رفتن در داخل زندان ها شکایت خودشون رو ثبت کرد در واقع این لایهه ای که عالی داخل زندان بند زنان داده پیرو همین شکایت دست جمعیه که حالا شروع شده و ممکنه حتی تو بند زنانم حالا عالی شاید اسمش عنوان اولین زن هستش داخل بند زنان شاید در روزهای آتی هم زنان دیگری در این بند یا بندهای دیگر هم به این شکایت بپیوندن این شرح موضوع بود خب از زمانی که ایشون جهت تمال حبسشون به زندان اوین منتقل شدن یعنی از مهرماه سال گذشته آیا موارد دیگه ای بوده که ایشون رو تحت فشار گذاشته باشن یا از حقوقشون که در زندان به عنوان یک زندانی هستن محرومشون کرده باشن؟ آلیه معمولا در تمام گفتگوهایی که من باهاش دارم همیشه میگه که نه من حالم خوبه هیچکار شکایتی واقعا نمیکنه فقط جاهایی که من دیگه کاملا متوجه میشم یعنی بخشی از اون اتفاقه به ما مرتبط میشه دیگه اینا رو توضیح میده و بعضی چیزهایی که به هر صورت ما به عنوان خانواده زندانی حق داریم که بدونیم مواردی که به هر صورت آلیه به من اطلاع داده در این ایام حدود شیش ماه خورده ای از این زندان بالاخره حفظی که شروع شده گذشته مواردی که به من گفته چهار جلسه بازجویی بوده دوباره یعنی داخل زندان که دو تا از این بازجویی ها در دویست بوده و دو تا از این بازجویی ها انگاری در حفاظت اطلاعات داخل زندان بوده و یک بارم در واقع انگاری گفتگوی تلفنی بوده یعنی دیگه از اون سمت و حالا کدوم بخش امنیتی بوده من نمیدونم گفتگوی تلفنی با آلیه داشتن در تمام این موارد آلیه تاکید کرده که در واقع من این روند و روند غیر قانونی نگاه میکنم و اونا حرفشون این بوده که به این گفتگو تهدید نیست و آلیه حرفش این بوده که اگر تهدید نیست چرا از این موزه و اینکه شما اظهار میکنیم پرونده جدید میتونه باز بشه یا به هر صورت 
تاثیر میتونه داشته باشه در روند مرخصی هایی که احتمالا بعدم بدن یا آزادی های مشروطی که باید مراجعی موافقت بکنن و آلیه همیشه اونجا بهشون گفته این پس این روند روندیه که میخواییم منو مجبور کنیم یا تهدید کنیم به موضوعی و یکی از چیزهایی که تو این بازوی ها یک بار اتفاق افتاده به آلیه گفتن این موضوع پیروه یه بیانیه بوده که به آلیه گفتن که بیا تکذیب کن این بیانیه رو و آلیه میگفت که من گفتم که من اینجا نه رسانه دارم اون بیانیه رو شنیده باشم یا دیده باشم نه اینترنت اینا در واقع وصلم که بدونم اصلا این بیانیه چیه وقتی که من دسترسی به یک موضوعی ندارم چطور میتونم اونو تایید یا تکسیب کنم در اینجا وقتی شرایط آزادی وجود نداره و من نه تایید میکنم نه تکسیب اون چیزی که شما میگیم دلیلش هم اینه که شما اصرار به موضوعی دارین که در موضوعی دیگر میگفت که بحث ها بیشتر در ارتباط با دوره های مختلف کاری آلیه بوده دوره های کاری بالاخره اواخرش آلیه یکی اینکه نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بود یکی هم تو مجله ایران فردا که اونجا هم دبیر سرویس عکس بود و هم تو بالاخره تحریریه بود اونجا و این دوتا حوزه های کاری که آلیه داشت میگفت بخشیش متوجه در واقع این حوزه ها بود بخشیش متوجه دوستای دیگه ای بود گفت هیچ کدام از اینها مرتبط به پرونده من نبود از زاویه اونها میگفت به عبارتی گفتگو محسوب میشده ولی میگفت من نگاه همین بود که انگاری یک بازجویی های جدید میخواد شکل بدن و به هر صورت روندیه که وقتی داخل زندان کسی که برای یک دوره محکومیت تیم کنه و پیچ موضوع جدیدی هم رسمن اعلام نشده یک جورهایی تحت فشار قرار دادن, دادن هستش و اینکه به هر صورت میتونه تحدیدی محصوب بشه برای هر نوع آسیب رسوندن که اینو خودشم به هر صورت یکم نگران بود و ما همش نگاه مونده که از این نوع برخورت در واقع غیر از اینکه یک زندانی و ما رو حتی که بیرون هستیم تحت یک فشار جدیدی قرار بدن موضوعی نیستش موضوع دوم این مرخصی هایی بود که به هر صورت در این ایام کرونا و مخصوصا به خاطر اید به ایدهی دادن به ایدهی ندادن و به هر صورت تقسیم بندی هایی که خود سیستم زندان و بخش های امنیتی انجام دادون این مرخصی هم دوباره شامل عالیه نشد و یه موضوع دیگه هم که بود دوباره بعضی از به هر صورت روند هایی که در پرونده ها وجود داره چون حالی هم در جریان بودم که درخواست تجدید رسیدگی کرده بود حتی این موضوع رو در یه بیانیه و نام این انجمن دفاع از آزادی مطبوعات هم کرده بود که در واقع تجدید رسیدگی بشه به پرونده عالیه که اونم به نظر ردش کردن یعنی چیزی که عالیه گفت گفت رد کردن این 
این اتفاق ها برصورت تو این دوره بوده و الان با قطع تلفن یکم بالاخره فشارهای مضاعفی هم به نظر داره وارد میشه آلیه در طی دورهی که به هر صورت داخل رفته تو این شیش ماه خورده ای واقعیتش نگاهش این بود که برای اینکه این دوره رو بتونه یک جورهایی بدون اینکه مشکل خاصی با بالاخره اون دوره داشته باشه طی کنه و برای همین بیشتر نگاهش اینه که رو به کارهای جمعینا بیاره از جمله سعی کرده که مثلا کتابهایی از بیرون وارد بند بشه و ما فکر میکردیم که این رونده میتونه به هر صورت هم خود زندان کمک کنه همین که کتابخونه بند زنان در واقع کتابهای جدید بره و به سفارش حالیه و با همکاری اول زندان اینجوری شد که ما یه سری کتاب همینجوری ارسال میکردیم کتابهایی که شابک داره مجوز داره قانونی همه چی شروع کردیم به ارسال کردن به داخل زندان ولی از یک دوره دوباره این کتاب ها متوقف شد باز در واقع این توقفه یک جورهایی نگفتم هم به ارسال کننده بود هم به داخل زندان به خود زندانی ها این اواخر نامه هایی که چون من معالیه نام نگاری میکنم نامه میدونیستم براش تو این اواخر جالب نامه های منو ندادن اودت دادن و تو این اودت دادنه چیز خاصی هم نیست من فقط لحن نامه ها هیچ وقت نامه در واقع کلاسیک که همه می نویسن حال ما خوب است حال شما خوب است اینجوری نیستش در واقع اینجوری یه جورایی روزانه قصه تعریف میکنم پرسش حتی یه جاهایشو خطاب به اون کارمندی که معمولی که بازرسی میکنه نامه رو میخونه جزیاتشو بفهمه یه بخشایشو حتی خطاب به اون معموله مینویسم جدا میکنم میگم اینجا بر توه من یه بده بستونی سر میکنم اتفاق بیفته که این موضوع هم انگاری اونا رو آزرده کرده بود و نامه ها رو ندادم و علی یه وقتی معترض شده بود که چرا این نامه های من رو ندادی من جنسیتشون نمیدونم چیه این بوده که آره ما رو خطاب قرار میده و به ما مینویسه یه جاهایی شد بعد علی گفته بود که پس شما میخونین چک میکنین این هم مجبور بر شما بنویسید یالا خودش روش خودش و اینکه نامه رو ندین چیه و هر صورت حتی نامه های ما رو هم توی نواخر قطع کردن ندادن کتاب ها رو ندادن داخل این کتاب ها دیگه نه فقط برای عالیه برای خود زندان بوده برای کل الان پاکتاش مونده الان چار پنگ بسته است مثلا برای نیلوفر بیانی برای سپیده آشانی برای خانوم راهل احمدی بعد خانوم پیتی پور فازل سه چهار تایی دیگه از زندانی همینجوری که فرستادن و من رو توی این بسته دیگه برام پس فرستادن یعنی این پس فرستادن رو به عبارتی برای منه که که یعنی برای من صدر عبداللهیه که نه دیگه داخل نمیخوایم بدیم بسته های تو رو این اتفاق افتاده بوده که علی از روز اولی که داخل رفته بود از دو چیز گله داشت یکی این که میگفت شرایط شرایط یکسانی بر همه زندانی ها نیست اختلاف طبقاتی رو به شدت میشه اینجا فهمید از زندانی هایی که به هر صورت گمرام تر بودن همیشه نگران بود بعد 
میکرد اینا رو تحکیل میکرد و این بیرون سعی میکرد و رابطه هاشو و یه جورایی شبیه بالاخره یه فعال اجتماعی بتونه به همون شرایط رو اونجا درک کنه و انجام بده ما سفارش هایی که بالاخره به من میکرد یا پرس و پیوندی که بین من و بعضی از دوستان به وجود میامرد برای کمک به امور بیماری های بالاخره حتی خانواده های خارج از زندان حتی داخل زندان مرس و این شرایط شرایط انسانی که عالیه همیشه درگیر بوده سعی میکرد که توی این موضوع دقت کنه و دقت هم میکرد و میکنه و این گلش بود که این اختلاف طبقاتی خیلی زیاده و بعضی هر روز چلومایچه میخورن آجینشون رو دارن و بعضی ها جور دیگه هستن این خیلی براش مهم بود موضوع دوم در سبات با کرونا بود که حرفش این بود میگفت که بازدیده های گاه و بیگاهی وجود داره اینجا که بخشیش از این بازدیده ها نظامی امنیتی بخشیش اداری و سازمانی مالم قوه غذایی هست گفت تو بخشی از این بازدیده ها پروتکل هایی که ما در ارتباط با کرونا رعایت میکنیم و به شدت مراقبیم یه یهو به هم میخوره و با کفش میان با رفت آمد هایی که این در هیچ پروتکلی گنجونده نشده و این میگفت یه بخشی از ماجراست که ممکنه هر آن کرونا به اینجا منتقل بشه و ما رو درگیر کنه و این رعایت نکردنه در واقع یک شرایط این چنینی به وجود آورده من همیشه موقع صحبت با آلیه سعی میکنم در واقع وارد یک بیت بستون بشم در ارتباط با مسائل بیرون و مسائل داخل از جمله یکی از بحثامون همیشه تأکید رو قوانینیه که خود بالاخره جمهوری اسلامی قوه قضاییه بعد نمیدونم سازمان زندانها خودش مصوب کرده ما در آین نامه مصوبه مثلا سال 94 فکر کنم سازمان زندان ها وقتی میدیم مطالعه میکنیم زندانی حقوق زیادی داره ولی متاسفانه همین حقوقی که مصوبه داخل خودشونه بیشترش اجرا نمیشه بعضی وقتا حتی با علیه وقتی ما صحبت میکنیم با علیه میگم علیه این, این موضوع نباید جلوشو بگیرن اون موضوع رو نباید جلوشو بگیرن بعد علیه میگه بالاخره سلیقه ای اینجا اعمال میشه میگم نه نامه بنویسیم اعتراض کنیم طبق این نامه های داخلی خودشون که مصوب شده بعضیش حتی تیه بالاخره یه دادخواهی های جدید رفته دیوان ادالت و دیوان ادالت اداری و تبدیل به رویه شده به نفع زندانی و اینا اینها حقوق زندانی هستش و یک موضوع نهایی که من خودم در مراجعه به حوضه های دادسرای در واقع اوین دادیاری ناظر زندان اوین داشتم احساس همینه که به هر صورت یک جورایی انگاری مثلا بعضی از آقایون اونجا کارمندهای اونجا تلاش بیشتری میکنن کمک کردن ولی بخشی از اون جماعتی که اونجا هستن بیشتر یه اداره نگاه میکنن یه سازمان نگاه میکنن که انگاری داره شبیه بانک خدمات میده و از سودی میخواد برسونه در این حال که این شرایطی که داخل زندان وجود داره بیشتر مربوط به خود زندانیه و حوزهیه که واقعا یک آدمهای دست و پا بستهی که داخل و گیر افتادن 
این جماعت اونجا ایستادن که به اونها خدمات بدن یعنی پیوندی باشن بین خانواده ها و بین اون زندانی نه اینکه شبیه کارمند بیان با خشم یا با عصبانیت با نمیدونم با رویه که اصلا نه انسانیه نه قانونیه بیان مثلا برخورد کنن با خانواده ها و من اینو به شدت تو روابطی که بالاخره بعضی وقتا پیش میاد بین اون صاحب منصب ها در حوزه های غذایی اینا میبینم و این واقعا چیزی که هیچ وقت اون خانواده زندانی نمیتونه فراموش کنه دلیلش هم اون غیر انسانی بودن اون نگاه هست که از اونجا به هر صورت وجود داره در این حال که فراموش نکنید یه زندانی وقتی رفته زندان اون آخرین جاییه که حکومت تونسته دست و پاشو به بنده بفرسته اونجا بیشتر از اونجا چه اتفاق قراره بیفته گیرم اصلا سه بارم پرونده جدید ساخته بشه برای یه زندانی میگن که دو تا پرونده دیگه آخرش اونجاست دیگه گیرم مثلا زندانی رو تحت تبعید قرار بدن همچنان که در اون دوره که از روزی که بالاخره در شش ماه گذشته به جاهای مختلف همین خانوم رو حالا آقای اون که من جدا بالاخره این زندانی ها رو جا به جا کردن فرستادن بیشتر از این فشارها قرار چه اتفاقی بیفته در این حال که یکم نگاه انسانی این افراد مصاحب به به حال خودشون داشته باشن نه زندانی یعنی بگن که آره قرار یک چیای دیگه هم پیش بچم زنم نمیدونم در یه حوزه های اجتماعی من قضاوت بشم بگن آره این چقدر میتونسته آدم منصفی باشه برقراری ادالت یک چیز دیگه است از زاویه اونها ولی داشتن انصاف و منصف بودن یک چیز دیگه هستش این اگر یک جاهایی توجه بشه از طرف این صاحب منصف ها و کارمند های عادی و معمورایی که اونجا هستن فکر میکنم که بعدها زندانی ها به نیکی از اونا یاد کنند بعضی وقتا چون پیش میاد که برای مسئله مختلف دوستای زندانی تماس میگیند هر کی بالاخره بسیار چیزها بوزلات در بیرون داره که هر روز به مورد آسیب بیشتر قرار میگیره اینو ما هم خودمون میدونیم شرایط اقتصادی ایران شرایط به شدت ناپایدار و بدیه و در طی چند سال گذشته به شدت طبقات و از اون سطح و تا سقفش جا به جا کرده و اتفاقای افتاده که نباید میافتاد و تحت فشار هم ملت به هر شکل و این طبیعی برای زندانی ها دو چندان که و ده چندانه و این حوزه حوزه ایه که آدم بعضی وقتا خاصه و ناخاصه به خاطر دوستی آشنایی به خاطر این از اون موضوعیه که من باز وقتی نگاه میکنم ببینم که بخشی از زندانی ها به نوعی مورد توجه کمتریه حالا این مورد توجه قرار نگرفتن بخشیش مربوط میشه به سیستم حاکمه بخشیش هم مربوط میشه به ما مردمی که به هر صورت باید همیشه در یادمون باشه این افرادی که داخل هستن در راستای یه سری اهداف عمومی که شامل حال همه ملت خواهد شد یا شده اونجا هستن بخش زیادیشون به هر صورت فردیتشون رو از دست دادن یا باید تو حوضای جمعی ما بکنیم اونا رو ببینیم تعریف کنیم حرف بزنیم دربارشون یا اگر نتونیم کاملا از دست دادن 
فکر میکنم یکی از وظایف و هم رسانه ها هم در واقع افرادی که سعی میکنن به هر صورت همراه بشن با این زندانی ها اینه که توجه یکسان داشته باشد همه این از اون موضوعی که من در گفتگوهای تلفنی که بعضی وقتا پیش میاد با دوستای زندانی و اونها نمیگن ولی آدم میفهمه میفهمه که کجاها محلهای آسیب پذیری اینها و خانوادهاشون هستش و ما توجه باید بکنیم حالا ممکنه ده تا خانواده شبیه من یا دوستم یا اون یکی بتونن از این عرصه به خاطر اون روابط هاشینا بلاخره اون بور بکنن ولی نوید نفر دیگه اینجوری نیستن با هرچن این کنار هم بودن رو سعی کنید بیشتر باشه طبیعتا میتونه به این زندانی ها روحی داده بشه و همچنین به خانواده هاشون و امیدوارم که اتفاق ها در روندی پیش بره که به زودی ما بتونیم شاهد آزادی همه زندانی ها همه اقوام همه ایدولوژی ها همه نمیدونم سطوح و فرق نمیکنه زن و مرد و در هر جایی که هستن با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک صدا